0: Bagaimana mengejar kekudusan? Ada tertulis Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Apakah kamu mau melihat Tuhan? Jika kamu menjawab iya, maka kamu harus mengejar kekudusan seperti yang tertulis. Aku sudah melihatnya sekali lewat satu mimpi yang menakutkan sekaligus mendamaikan ketika lahir baru Dan aku masih melihatnya melalui firman dan karya firman Dan aku akan melihatnya secara langsung di surga nanti Pertama-tama apakah arti kekudusan? Kekudusan dasar katanya adalah kudus Sinonimnya suci, keramat Beberapa mungkin mengaitkan ini dengan kebersihan namun sejauh aku mempelajari asal-masal kata ini tidak satu pun yang menyebutkan bersih atau sejenisnya yang disebutkan sejajar dengan kudus adalah murni tanpa cacat, saleh, bersifat gereja, utuh dalam Alkitab kata kudus berakar dari bahasa Ibrani koadasi atau kedesi yang berarti literal terpisah atau dikhususkan Itulah mengapa Tuhan memisahkan Israel untuknya dengan berkata di Keluaran 19 ayat 4-5 Kamu telah melihat yang aku lakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku menopangmu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Oleh sebab itu, sekarang jika kamu sungguh-sungguh menaati suaraku dan memelihara perjanjianku, kamu akan menjadi harta kesayanganku di atas segala bangsa. sebab seluruh bumi ini adalah milikku Di perjanjian baru Tuhan juga memisahkan orang percaya Tertulis di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18 Dan kesepakatan apakah yang ada antara bait Allah dengan berhala-berhala sebab kita adalah bait Allah yang hidup seperti firman Allah Aku akan tinggal di dalam mereka dan berjalan di antara mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena itu keluarlah kamu dari tengah-tengah mereka dan berpisahlah, kata Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku akan menjadi bapa bagimu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ada kemungkinan bahwa kudus pada umumnya dikaitkan dengan bersih sebab hukum Taurat sangat menekankan kebersihan bersifat fisik ketika diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Namun, kita sebagai manusia gagal melihat bahwa hukum Taurat yang sama juga menekankan keadilan, kebenaran, kesetiaan, ketaatan, melakukan kebaikan, hal-hal yang bersifat mental alias tanpa fisik. Bahkan sang anak menyorot kegagalan ini ketika dia ditegur saat bersentuhan dengan para pendosa dan tidak mencuci tangan sewaktu makan. Tertulis di Lukas 7 ayat 36-50, Lukas, Lukas 11 ayat 37-41. Karena aku ingin menekankan kekudusan mental ini, maka aku akan kutip beberapa lagi dari 613 hukum Taurat yang menuliskannya. Ada sepuluh perintah Allah Ada mengasihi Tuhan Tertulis di ulangan 6 ayat 5 Mendengarkan Nabi Sejati Tertulis di ulangan 18 ayat 15 Ini juga menunjuk kepada sang anak mengasihi, mengasihi sesama Ada tertulis di ulangan 19 ayat 18 Mengasihi orang asing Tertulis di ulangan 10 ayat 19 Tidak membenci saudara dalam hati Di imamat 19 ayat 17 Menegur kesalahan saudara di di Imamer 19 ayat 17 Kalau kamu penasaran total 613-nya apa saja, kamu bisa cari di internet Adalah sesuatu yang menarik bagaimana Sang Nabi juga mendorong untuk melakukan atau mengajarkan 613 perintah ini Tertulis di Matius 5 ayat 19 Perhatikan bahwa tidak dikatakan adalah kewajiban untuk melakukannya seperti di zaman Musa. Karena terbukti Israel kuno pun tak sanggup melakukan semua 613 perintah ini. Kalau kamu mendiadakannya, kamu akan disebut terkecil di kerajaan surga. Masuk surga saja aku sudah sangat bersyukur. Sebab di Perikop yang sama disebutkan bahwa Yesus sudah datang untuk mengenapi hukum Taurat. Ini berarti, di dalam dia semua sudah tergenapi termasuk kekudusan. Jadi, kita tak harus menggenapi semua 613 perintah selama kita adalah satu dalam dia. Tertulis Yohanes 617 ayat 20-26 Intinya, dia adalah benar, kudus, setia, ilahi. Maka kita juga benar, kudus, setia, ilahi dalam dia. Hak ini diberikan hanya untuk mereka yang beriman kepadanya. Ada tertulis di Roma 5 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu, sejak kita telah dibenarkan melalui iman, kita berdamai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Kristus Yesus. Melalui Dia, kita juga memperoleh jalan masuk melalui iman kepada anugerah ini yang sekarang di atasnya kita berdiri. dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Ada tertulis Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya, aku mengatakan kepadamu, orang yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, karena dia sudah pindah dari kematian ke kehidupan. Bagaimana kamu beriman? Bagaimana kamu percaya? Ya dengan mengenalnya. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kamu bisa percaya kepada orang yang kamu tidak kenal? Bukankah ini menakjubkan? Perhatikanlah bagaimana iman ini memerdekakan kita. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali ke judul besar bagaimana mengejar kekudusan. Loh. Bukannya kita percaya, kita yang sudah percaya sudah kudus Sebab dia kudus Bandingkan di 1 Petrus ayat 1-16 Ya, memang benar kita sudah kudus Dan roh yang diberikannya adalah jaminan akan penebusan keselamatan itu Bandingkan di Efesus 1 ayat 14 Tetapi, tidak disebutkan bahwa kalau kita sudah kudus, berarti kita bebas melakukan hal-hal di luar kekudusan. Kalau begitu, kita sedang mendustai anugerah. Kita menjadi pembohong dalam Tuhan. Kita tidak kudus. Bukankah dia yang kudus juga tak sampai mati? Jadi, kuduslah, hiduplah kudus setiap saat, setiap hari. Inilah arti mengejar kekudusan. Bagaimana kamu mengejar kekudusan kalau kamu berhenti hidup kudus hari ini, dan besok kudus, dan besok tidak kudus lagi? Dan, kalau memang benar kamu percaya kepada Yesus, maka kamu adalah sahabatnya melalui pengenalannya. Kalau kamu sahabatnya, maka mustahil kamu tidak mengasihinya. Kalau kamu mengasihinya, maka kamu akan menuruti perintah-perintahnya. Tertulis di Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Tertulis Yohanes 14 ayat 21. Siapapun yang berpegang pada perintahku dan mematuhinya, dia mengasihi aku. Orang yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapaku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kamu pasti berpikir mustahil menuruti semua perintah Tuhan Ya mustahil dengan kekuatan sendiri Makanya dia memberikan rohnya sebagai penolong Tertulis di Yohanes 14 ayat 16-17 Aku akan meminta kepada Bapa Dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain Supaya dia bersamamu selamanya Yaitu roh kebenaran Yang dunia tidak dapat menerimanya Sebab dunia tidak dapat melihat dia atau mengenal dia Akan tetapi, kamu mengenal dia karena dia tinggal bersamamu dan akan ada di dalammu. Ada tertulis di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melaikan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ada satu penyingkapan khusus yang diberikan Tuhan kepadaku, maka aku menulis ini, yaitu cara paling efisien dalam mengejar kekudusan. Selain selalu mengiman kekudusan sang anak dalam rohnya, kita juga dapat mengejar kekudusan melalui perkataan. Tertulis firman yang kukatakan adalah roh dan hidup di Yohanes 6 ayat 63. Jika kamu memang beriman kepada Tuhan, maka kamu juga satu dengannya. Tertulis di 1 Korintus 6 ayat 17. Dan ini akan terlihat dari kekudusan yang keluar dari mulutmu melalui roh atau perkataan atau firmanmu. Lihat bagaimana sang kurban menekankan ini. Ada tertulis Matius 15 ayat 10-11. Dan Yesus memanggil orang banyak dan berkata, Dengar dan pahamilah, Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang Tetapi apa yang keluar dari mulutnya Inilah yang menajiskan orang Jadi, kejarlah kekudusan dengan berkata setelah dan Yesus Berkatalah secara kudus Berkatalah murni Berkatalah benar Berkatalah secara ilahi Berkatalah saleh Berkatalah jujur Berkatalah bijak Berkatalah baik Berkatalah positif Berkatalah tanpa kekotoran, berkatalah cerdas, berkatalah kristis, berkatalah tulus. Jika tidak demikian, kamu akan dihakimi. Tertulis di Matius 12 ayat 36-37 Namun, aku mengatakan kepadamu bahwa setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena oleh perkataanmu kamu akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu kamu akan dihukum. Lebih jauh lagi disebutkan bahwa perkataan juga adalah persembahan untuk Tuhan, sesuatu yang tanpa fisik, dan bagaimana itu adalah berkat bagi yang mendengarnya. Tertulis di Ibrani 13 ayat 15, Karena itu, Melalui Kristus, marilah kita terus-menerus mempersembahkan kurban pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tertulis di Efesus 4 ayat 29 Jangan biarkan perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan baik yang membangun orang yang membutuhkannya sehingga perkataanmu itu menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Akhir kata, semoga Sang Roh Kebenaran terus bersertamu dalam mengejar kekudusan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkatimu.